Bonjour, vous êtes dans le quatrième épisode consacré au laitage. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème des protéines du lait, et en particulier de la caséine. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Alors, la caséine est-elle réellement un problème Les laitages, et en particulier les protéines qu'ils contiennent, sont accusés d'être responsables de nombreuses pathologies, allergies, inflammations, maladies auto-immunes, etc. Voici un extrait d'article que l'on peut trouver sur Internet. Alors je ne divulguerai pas mes sources, mais parce que je n'adhère pas vraiment exactement à ce qui est noté, même si la démarche est intéressante. Alors voici ce qui est cité. La protéine caséine dans les produits laitiers crée de grands dommages. Elles peuvent déclencher une réponse auto-immune et ou imiter les endorphines pour provoquer des changements de perception, d'humeur et de comportement. Le mécanisme impliqué est lié à la défaillance d'une enzyme particulière qui désassemble la protéine de la caséine, un processus digestif nécessaire pour que notre corps extrait les nutriments de ces protéines. À cause de la défaillance de cette enzyme à accomplir son travail, un résidu non digéré de ces protéines subsiste et pour notre système de défense immunitaire, ce fragrant ressemble à un virus. Il y a une réponse auto-immune dont on soupçonne qu'elle joue un rôle dans les diabètes de type 1, sclérose en plaques et l'autisme. Alors, si je n'adhère pas complètement à ce raisonnement, je pense qu'il est en partie vrai, et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Alors, on vous parle ici de défaillance dans la capacité à digérer la caséine. En réalité, nous verrons que nous n'avons pas la possibilité de digérer une certaine qualité de caséine, qu'on trouve dans certains produits laitiers. Alors, si c'était le cas pour tout le lait, tous les types de lait, eh bien, on peut se demander comment des peuples qui ont basé leur survie sur la consommation de produits laitiers depuis des millénaires ne connaissent pas de maladies auto-immunes. Les Maasai, et surtout les Peuls, un peuple des zones de la savane, hein, élèvent essentiellement des vaches et parfois des petits ruminants comme les moutons, les chèvres, etc. Ils consomment leur lait sous des formes variées, hein, les cahiers, frais, crémés, euh, du petit lait, etc. On a aussi les Yakuts de Sibérie, hein, sont aussi des grands consommateurs de produits laitiers. Ces peuples, qui vivent d'ailleurs très très vieux, sont, sont considérés comme des peuples de centenaires, attribuent même leur longévité à une préparation, le Kaihak, sorte de beurre très gras, et le Kyorchek, du nouveau, un, un, un nouveau lait euh, mélangé à des baies et congelé, consommé sous forme de glace hein, et, ou de galette. Alors, comment les protéines laitières pourraient être nuisibles Soit nous avons un système enzymatique et un microbiote non adapté à la digestion de la caséine, mais cela voudrait dire que c'est un phénomène acquis au cours de notre existence, puisque dans le lait maternel qui est très digeste, il y a aussi de la caséine, et on est arrivé à la digérer, sinon on ne serait pas là. Soit c'est la nature même de cette caséine, issue du lait de vache, ou peut-être même de chèvre, qui est inadaptée à notre capacité digestive. Alors c'est cette deuxième 
aspects que nous allons voir maintenant. La caséine est le groupe majeur des protéines dans le lait. Alors il existe aussi la whey ou l'actosérum, hein, qui est une protéine très intéressante pour la prise de, de masse musculaire, même s'il si faut être capable aussi de la digérer. Mais consacrons-nous ici à la caséine. Alors il existe en fait deux formes principales de caséine. La caséine de type bêta-A1, que l'on va trouver dans, de, dans le lait de certaines races de vaches, en particulier celles qui proviennent de l'Europe du Nord, qui est plus riche donc en cette caséine bêta 1. On la trouve en particulier dans les vaches de race Holstein, Fridjan, Irish. Et puis, on va trouver la caséine bêta A2, qui est issue d'un lait riche donc en cette caséine, qui provient principalement de races de vaches de type asiatique, Africaine, des îles anglo-normandes ou du sud de la France, sud de l'Europe. Cela inclut des races comme Guernesey, Jersey, Charolais ou Limousin chez nous. Il semblerait que la protéine originelle du lait de vache soit la bêta-caséine A2, alors que le type A1 serait le résultat d'une mutation ponctuelle d'un gène apparu chez des vaches européennes il y a environ 5000 ans. Cette différence génétique est essentielle car les laitages avec bêta-caséine mutée des vaches A1 libèrent un fragment protéique connu sous le nom de bêta-casomorphine 7, BCM7. Or, les effets de ce fragment sont assez néfastes. Il s'agit en fait d'un opiacé, une sorte de narcotique et d'un oxydant. La bêta-caséine chez les humains est similaire à celle produite par les vaches de type A2, c'est-à-dire celles qui ne posent pas de problème. C'est pour ça que le lait de vache, le lait de maternel, pardon, est très digeste. Cela signifie que le lait humain est donc bien adapté à l'homme, mais ce n'est pas du tout le cas du lait de type A1 qui contient beaucoup de BCM7. Alors, comment la BCM7, cette bêta-casomorphine 7, agit-elle sur notre organisme Quand cette bêta-caséine 7 est libérée dans l'intestin, elle ne peut pas traverser normalement la paroi intestinale et passer donc dans le flux sanguin. Euh, normalement, c'est une molécule qui est relativement grosse et donc il ne peut pas filtrer à travers la muqueuse. Mais pour certaines personnes qui sont atteintes d'un syndrome d'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire un état inflammatoire chronique qui fait qu'on va trouver des espaces d'insertices entre les cellules de la muqueuse intestinale, eh ben, cette molécule va filtrer et agir à l'intérieur du corps. Les bébés, d'ailleurs, ont une muqueuse, une paroi intestinale qui permet le passage de plus grandes molécules, pour permettre, bien sûr, une assimilation plus forte. Hein. Chez le bébé, c'est beaucoup plus important. Donc, cela peut être un problème si on donne aux nouveau-nés, qui sont plus sensibles, des laits de type A. L'absorption de cette protéine est donc, on va dire, moindre chez les personnes ayant des on va dire des aspects digestifs, hein, un tissu digestif sain. Mais un bon état de santé digestif est euh, une priorité, hein, serait donc une priorité à avoir pour ceux qui souhaitent consommer des produits laitiers dans les pays de, où on consomme des vaches de type 1. Mais vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas ici, et c'est pour ça que le lait, euh, les protéines hein, du lait, euh, les, même les, les, donc les, les fromages, peuvent poser un problème à certaines personnes. Mais que ce soit pour nos enfants ou pour nous, compte tenu de la fragilité donc, de notre muqueuse intestinale, mieux vaut ne pas adopter de régime alimentaire contenant des laits issus de vaches de type A1.
La tendance d'ailleurs du consommateur vers le lait A2 a déjà bien été établie en Nouvelle-Zélande où les producteurs de lait A2 reçoivent même des primes pour ce produit. En France, il paraîtrait que l'on commence à euh, ne pas accepter de vaches de type A1 et paraîtrait que certains fromages seraient produits à partir de lait A2. Mais il m'est pour moi impossible de vérifier cette affirmation et de vous confirmer cela, sachant que bien sûr les Holstein sont les vaches qui dominent hein, dans la, la production de lait en France, en Europe du Nord du moins. Donc si vous ne pouvez pas connaître l'origine génétique hein, des vaches qui produisent donc du lait de type A1 ou A2, vous, si vous avez une sensibilité digestive aux produits laitiers et que vous n'avez pas la chance comme chez les peules et les Maasai d'élever en pâturage des vaches de type A2, alors le lait de chèvre peut être une alternative puisque c'est un lait de type A2 et qu'il ne donc libérera pas de BCM7, c'est-à-dire de molécules toxiques. Donc veillez simplement à ce que ce lait soit issu d'un élevage bio hein, et que ces chèvres soient nourries à l'herbe. Voilà. C'était juste donc une information complémentaire sur les laitages. Pour en connaître un petit peu plus en naturopathie, je vous invite à consulter nos stages sur alsacenaturo.com. On se retrouve pour le dernier épisode de ce podcast, avant bien sûr d'autres podcasts beaucoup plus ouverts sur différents thèmes. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivant.